0: 终五十年不变了。国父香港，中国，英国，香港将依法制定香港特别。他曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？中央广播电台《这样看香港》“舍之岂能藏乎”节目，每周三晚间十点，由吴色志老师来和大家一起话说香港，关心香港
1: 。各位听众，大家好，这里是中央广播电台。台湾之音，我是节目主持人吴赦志。您现在目前所收听的是《舍之岂能长乎》的节目。那非常欢迎各位来收听我们这个节目，来关心香港，了解香港。嗯、我们。过去其实前前面一集哈、哦、讨论了一个香港比较轻松的话题，也就是有关于啊、呃、香港的旅游跟观光这样的一个发展的一个过去的荣景呐、啊。那当然，呃，在反送中运动之后，以及这个全球武汉疫情的一个延烧哈、哦，那使得民众的一个出国的流动受到限制，那当然到香港去观光旅游的机会，现在看起来也是不知道什么时候可以解。动哈，那所以呢，嗯，我们上上一期节目其实来宾也是非常感叹哈，就是说这个香港其实拥有很多的一些人文呃气息，甚至一些观光景点，现在都没办法在过去来享受或者是感受这个旅游的一些氛围哈。好，那当然我们在讨论。过去当中，其实我们也讨论蛮多有关于香港的一个政兴发展。那同时，国际从国际的角度去探讨香港的未来。那今天我们非常有荣幸哦，邀请到两位来宾，也是我非常好的朋友哈、哦。首先欢迎民进党中央党部中国事务部副主任林崇盛林博士。各位听众，大家好，我是林崇盛。第二位也是呃，我之前也非常荣幸邀请他来上过我的节目在台北海洋科技大学担任副教授的吴建忠吴教授。主持
0: 人好，各位听众朋友大家好
1: 。我想两位从开头从过去的经验经历哈，大家可以看得出来，其实基本上呃两位都对于呃我们就两岸关系或者是香港的发展，甚至从国际情势上，其实都有非常独特的见解，同时也有一,也有一些研究、呃、那我们今天其实，呃，我一直很想要去很深入的来讨论哈。当我们在探讨说香港跟中国的关系，同时香港所面对现在目前面对的处境哈。前一段时间，香港的议员以及一些民主人士哈被抓捕，甚至有立法会的前议员哈徐志峰先生哈，他因为已经到海外了哈，那他的一个资产都被封锁。那之前也传出一个在当时啊非常支持反送中运动的一个教会主。之哈，他的名字叫做好灵社北区教会哈，它因为过去资助的这个反送中运动，也被港府或者是啊中共哈进行所谓的政治的报复，所以他的一些银行的一些户口。都被那个封锁冻结哈，所以其实我们看得出来，其实，在这样的一个氛围当中，中国对香港的影响其实非常大哈。但是，其实这个影响是从哪边来？其实这个我也非常好奇哦，所以呃，想要请教两位来宾啊，就是说呃，我们在看待中国对香港的影响，可能有很多的层面，政治也好，经济也好。但是呢，这个呃，我们一直说，香港是一个国际的所谓金融中心哈，它的自由度应该也是非常的大，所以它可以在国际上扮演它非常重。角色，但是呃，看得出来，其实这个随意的进行这个政治的抓捕以及经济的报复哦，这个金融金融账户的一个封锁哦，这个看起来好像跟我们过去所看到的香港哦这个形象有点落差。呃，崇顺你怎么看？说这个我们讲说中国的红色资本哦，或者是说在香港的一个影响，你怎么看？
2: 呃，说到香港哈，我觉得我们应该先从更大的这个脉络去看，从北京的角度去看，他们怎么看香港？呃，我讲一段党史好了哈。是是是，大家应该会不陌生，就是在一九四九年的时候，那时候中共的第四野战军已经在广州了，已经吞并广州了，那准备要挥军南下，要把香港拿下来。嗯哼哼，那个时候香港还是英国的殖民地。对。而那个时候，毛泽东说：“等等，先不要动。嗯哼哼”嗯，好。那毛泽东为什么有这样的想法？不是因为觉得哦，不要跟英国打坏关系、嗯，而是他有一个更长远的一个思考。他长远思考就是，就是说，长期打算，充分利用。对，那什么叫长期打算，充分利用？很简单，希望他们希望把这个香港作为未来中华人民共和国跟外界。这个发展关系，而且作为进出口贸易的一个窗口，所以香港对于当时候的这个中华人民共和国来讲来讲，因为那时候是封闭的嘛，对。但是那封闭之余开了一个小口，嗯嗯，就是香港，嗯嗯所以这样的角色，香港这样的角色一直到现在，都还是有这样子的一个地位在，哦、嗯嗯。那只不过说，在1997年这个呃回归之后。那香港的这个地位，就等于是很特殊了。嗯嗯嗯，因为邓小平说过，就是“一国两制”。对，啊，马照跑，五照跳，五十年不变。对，所以那时候就采行的叫做资本主义跟社会主义并行的这样一个制度。好，那采行这样并行制度，不代表中国就放弃了对他的管制权。嗯哼哼哼，而是当时候因为中国对于采行这样的制度还在摸索起，这我观察还在摸索起、嗯，所以一开始他们对香港的这个治理其实是比较宽松的。对，那一直到大家还记得，就是他们对于这个呃一群香港人，嗯、应该说五十万香港人上街头去抗议一个基本法要修改的嘛？对，好，那就是要把这个国安领域的这个原本那个那时候应该是董建华吧？嗯嗯，对，要把这个跟。对，就是二三二三条，对，要把二三条放进去，结果引发香港居民的激烈抗议。对，从那个时候开始，北京就开始警觉，香港不能这样子放纵下去。嗯嗯，所以从那个时候才成立了一个叫做港澳工作，嗯哼哼，本来是协调小组，对，最后升格为工作小组。嗯嗯，好，这两个是不一样的。那所以从那个时候开始。北京当局就对香港已经有这个开始紧缩着这样的一个开始起头。嗯哼，那从那个时候慢慢慢慢一直还有，大家记得的话，零三年那时候有一个 CPI、嗯。嗯，因为 CPI 的当初是为了要去处理这个 SARS 之后的香港的经济萧条问题。对，所以他从一个政治跟经济的角度去开始慢慢慢慢掌握香港的这个不管是。政治、经济、社会、民生等等之类的，嗯然后接下来就开始大量的资本跟资金，嗯就从中国的内地流向了香港，对，好，这个也开始了这个中国的这个资金开始掌控香港很多经济命脉的一个开始。嗯、那如果大家记得的话， 2 0 1 4年，呃，沪港通这样的一个这个制度。嗯开始之后，在2014年的4月份，那时候做法是要把上海跟香港的它的这个港就是港市就是、股市对接。对，这个对接其实带来一个很大很大的后果，就是让中国的资金更堂而皇之的大量的涌入的这个香港的资本市场。嗯、哼哼所以，如果我我我举个例子啊，及格举一个数字，呃。红色资本怎么渗透呢？它的它的量到底有多大？我举个数字给大家听哈。这个中国的土地开发商在香港的土地成交量，嗯哼在2009年是小于 6% 的。那时候哈，嗯、2 0 0 9年，在2019年去年的时候，超过 60% 哦，等于是十个在做香港土地交易当中就有六个是有中国人的资金在里面，嗯、所以。这是土地的部分哦，还没有算到资金的部分。嗯,哼嗯哼，资金的部分是在香港的资本市场，就是股市，有百分之将近七十是入资。嗯哼嗯嗯，所以这个成分是非常非常庞大的。是，就几乎从土地，从资本市场，尤其是香港是金融的国际大都市，对资资本资金流动是很重要的。你想想看，这些资金大部分都是入资。对，所以他几乎掌控了香港所有一切，这个是，呃，香港人现在，嗯，我认为是，他想要呼吁有更多的香港的民主自由，但是因为他的资金、他的经济缺乏了独立性，对，让他无法脱离中共的这个铁腕或制裁的这样子的一个魔手。嗯
1: ，我们刚才重申，其实确实哦，讲到了一个非常大的重点啊，就是说，老共当然他从1997年将香港回归哈，但是啊，他逐渐的去加温对香港的控制，包括经济跟政治哈。但政治这个层面，嗯我们期待的就是说，香港人也一直期待的民主化的发展，但是他一直都没有放松哈。那但呃，在经济这个层面，从二刚才重申有提到， 2003年开始这个 c i p p 以及呃。呃，扩大呃，香港跟内地经济的连接哈、哦，这个一直促使的是说，能够香港能够主它的经济发展能够内地化，那这样的一个铺陈，确实让香港在在、嗯、发展过程，它的独立性就会因此而丧失，而且在国际啊、呃、这个所谓金融中心的角色哈、哦，慢慢会让人家觉得说，我的资金放在香港会不会会不会有危险，或者说会受到一些政治性的干扰？哦、那个建中你怎么看呢、哦？就是说。从这个所谓的中共对香港这个时候红色资本的渗入哈，那这个看起来跟我们好像跟台湾一直很担心的面向很很有有一点关系因为毕竟我们台湾也很担心说这个中国透过经济的统战的方式来渗透。那你如果去比较说台湾所面对的问题跟香港所面对的问题，
0: 现。这样的一个面向上有什么样的差异性？是哦，我想啊、哦，这个这个台湾跟香港基本上是有那种既视感的一个部分。嗯、基本上呃，我们之前在,在判断中共对香港的这个做法，基本上呃，他只有两个任务，一个就是维稳、嗯，另外一个就是发展。对，那我想发展的一个呃主轴基本上就是融合，所以我们看到不管是什么中港融合，对，或者是这个台湾跟大陆的融合，这个。融合发展这四个字一直都是、嗯、呃中共对于不管处理一国两制之下的香港或台湾，基本上它是都用这样的一个脉络来做这样的一个思考。嗯、那对香港来讲的话，其实它的一个、呃、融合其实就很简单，就融入大湾区里面的一个思考。那所以我们会看到就是，就说呃，从一九九七年呃，一直到今年二零二零年，基本上我们看到中呃香港的经济跟中国大陆的经济，基本上我。们。我们会看到它大概会有三个呃的一个着眼点，就是一九九七年的时候，当时我们知道亚洲金融风暴，对，然后两千零八年的时候，我们看到有所谓的金融危机，嗯，然后再到今年二零二零年的这个呃所谓的呃武汉肺炎疫情，造成香港的这种经济上面的冲击。换句话说。呃，香港呃，因为这三次的经济冲击之后，那他会更仰赖中国大陆的这样的一个呃所谓的呃母国的一个呃就是一个呃依助、嗯，所以我们会看到九七年呃的一个部分，到两千零三年还有所谓 s a r 非典的一个部分，嗯、中国大陆透过这一种不。更多的路客来到香港，對那简单讲就呼应刚刚崇圣哥所讲的，包括了呃这些红色的资本，他就透过这样的一个路径里面，就很顺理成章的就进入到香港的这个呃所谓的经济圈里面来、嗯，因为我们知道在香港的这个经济基本上呃它很大众的都是透过旅游业的一个部分，所以我们看到、嗯、呃这几年随着路客也好，或者是陆资进入到香港之后、嗯，我们看到它改变了香港的街景，改变了香。港。香港的经济的一个情况，这个其实跟台湾很像、嗯哼哼。呃，我们看到香港呃，这个中国大陆想要跟他有 s e P A 的一个呃，就是说更坚、更紧密的经济关系。对，跟台湾也是一样，透过 e A f a 的一个签署，让两岸的经济更加的呃，就是走在一起。对。但是相反的，我们看到透过这种陆客来台或陆客到港的一个情况，透过这种红色资金或透过这种所谓的。呃，融合发展之后，其实呃，在赚钱的本身，其实让香港人对于这一些外来的路客，其实它是有一些警惕感的一个部分。嗯、所以，我们看到经济上面的融合，反而造成的政治上面的异化的一个部分。所以，我觉得这个可能是中国大陆在考虑这些议题的时候，并没有想到的一个部分。确实哈、哦，就是
1: 说有时候那个我们讲说，不管是两岸关系哈、哦，或者是说呃。中国跟香港的关系，某种程度上，它有一些路径很像哦，比如说透过区域的链接来去促进两边的融合，比如说台湾，它设定说从福建跟那个台湾的关系。那在香港也是有大湾区嘛，那再来是说，呃，有些套路也很像哦，就是我我我把人都丢进去给你啦，那看看，反正看起来好像也可以改善你的经济嘛，然后再來是促进消费嘛，然后再是带动你的整体的发展，然后你就会跟我非常绵密。那如果有一天不听话的时候，这些都变成他的一个惩罚的工具哈。我就觉得确实，呃，我们可以去，就是说，香港是。确实是我们可以进一步去做一个台湾未来跟中国关系一个很接近的场合。那呃，至于说我会非常特别的去想关注，就是说在香港这样面对中国的这个所谓的红色资本的渗入哈，那这个对香港来讲一个享有所谓国际城市或者全球城市这个角色哈，这个这个对他来讲会不会有什么样的影响哈？或者是说这个甚至说他对世界来讲会带来什么样的启示哈？我们先休息片刻啊，等一下再回到节目来。
0: RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。这里是中
1: 央广播电台，台湾之音。那您所收听的是设置起能长呼的节目哈，那我是节目主持人吴设置。我们刚刚其实哈，跟重圣还有跟建中其实蛮深入的谈到说，中国跟香港之间的一个经济的一个关系，从中国如何去透过它的呃红色资本来去控制香港哈。那确实从这个角度来看，它会影响到香港的整体的经济发展，甚至社会层面哈。我们前一段时间呃，其实也有呃，我们在节目里面有有来宾有提到哈，香港在过去。去的一个生活方式，或消费消费的方式，或消费的习惯，其实都有很大的改变。甚至是说，如果听众还有印象的话，以前曾经所谓的香呃许多的中国的旅客哈、哦、呃民众哈、哦、到香港去抢购奶粉哈、哦，这到造成了香港的一些民生用物物资的一些一些一些供给上出现的一些状况、哦。那这个看起来好像是呃就是人海战术哦，或者是说这个所谓的我我透过我的、呃、人口红利创造给你经济。经济的一个收益，可是实际上看起来好像不是这样子哦。从这你可不可以跟我们谈谈说，说到底有哪一些情境可以让大家来去想象一下，这个香港因为这样子所受到的一些一些一些问问题跟挑战？是我
2: 记得我第一次去香港的时候是一九九二年啊、呃，那时候我还是中学的学生，啊、呃，因为随着家人去中国大陆去游玩，然后顺便去香港转机，因为那那时候只有说在香港转机嘛对对转机，对，然后顺便去香港玩。那时候我还记得哈、哦。那时候我还看得到，像比如说一般的服饰业，就是简单的卖什么 Giordano 啦那种之类的、嗯，还可以在一楼的店面可以看得到。对，那我记得我前几年吧，五六年前去香港的时候，我只有看到什么周大福啦、沙沙啦、
1: 哦，
2: 甚至一些什么钟表行啦，哎是、哦、啊，这些这些人呃，这些店里面大部分都是从中国大陆去的光光客。啊呵呵本地人基本上好像很少在那边消费，对对，所以他我我举这个例子，想要跟大家讲的是说，这二三十年的改变是什么？嗯哼哼，就是从一个只能卖衣服的，就是还可以租得起一楼店面的，对，已经变得是不、就是说有排挤效果了？对，你这种这种怎么卖那种奢侈品的这种商店，你才能够在香港的一楼店面生存？嗯
1: 哼哼。那比
2: 如说大家以前二三十年前看到一些港片。都一还可以看到那种茶餐厅啊，对对对对，可以活在这一楼的店面、嗯嗯嗯。现在基本上你大概只能从三四楼开始找起了，嗯，这、嗯、是在很狭小的小巷子里面才能看得到。对，对所以这个对香港人来讲，那种旧时候的回忆已经不在了。嗯嗯嗯,嗯，取而代之是为了 for 这个大陆观光客而来的这个消费对，习惯。造成的这个整个经济的模式大转变，嗯嗯,嗯，我觉得这个是很特别，而且我相信香港人，呃，可能老一辈香港人可能会很怀念过去那种
1: 对时光，是是是，对，所以像比如说我们其实台湾在过去哈，其实也有许多地方都具有当地的文化哈。那当然还好，我们也某种程度也挡得住中国这样的一个一个侵略哈。但是我们也看到有一些我们原本。自己所具备的一些一些特色哈、哦，也逐渐在过去呃，尤其在二零零八年到二零一六年之间哦，这个所谓的原本具有台湾特色的一些一些一些一些一些标志哦，或者是一些一些内涵哦，逐渐都呃消失。不过还好，就是说这些这部分哦，其实台湾对于自己文化的一个保存都做的还是算是不错。那建东，你怎么看呢？就是说呃，我们在之前去年。观察这个反送中运动，那当然它某个程度上也是一种所谓香港人对于民主自由的追求，但是它深根深层里面可能有一些些社会因素、经济因素的一些因素在里面。也就是说，呃，我们再看一个社会运动哦，也不是单只只是说从那个社会的运动的一个主题上去看，它可能有一些些所谓的呃，可能民众对经济现况的一个不满，或者是对社会现况的不满的一个一个一一个。一个一个综合体哈，那你怎么去看这个这样的发展？它这个从香港的一个经济的面对中国这样的一个侵扰，它
0: 有什么样的意义呢？是哦，我想这个九七回归之后，当然我呃，刚刚上一段节目有提到，就是三次的金融风暴，但是最实际的就是在这三次的金融风暴之后，并没有去改变嗯，整体整个香港跟中国大陆的一个关系的一个呃，就是说改变，因为我们看到从不管是03年的反国教运动或者只是呃，到后面的这个反送中运动等等，其实这都是一连串的这样的一个呃，就是所谓的呃。大陆跟香港融合之间所产生的这一些问题，那我们看到中共的过去的做法都是希望透过所谓的“带住先”的一个方式，就是呃，希望香港人就先维持的这样的一个呃方案，先接受了吧，然后再来做一些其他的讨论。但是这个五十年不变的一个承诺，其实看在不管是这些年轻人也好，或者是呃这个老一辈的人啊也好，这九七年回归之后，其实香港改变了不少。嗯、那这个改变是往好的方向改变，还是往不好的方向改变？那对中共呢来讲的话，基本上呃，这个香港的经济出现状况的时候，他透过输血的方式哈，刚刚崇生哥也有提到沪港通的一个部分。嗯、那我们看到可能是香港的资金流向中国大陆，可是对于很多大陆的小粉红来讲的话，他认为是。中共的资金，香呃内地的资金，这个输血到这个香港来。对，那可是我们呃会看到，就是说，其实呃香港作为一个所谓的东方明珠。近几年已经逐步的失色了。为什么失色？因为它失去了所谓的独立自主的一个地位。换句话说，在过去里面，其实呃，过去很多中共高官他们可能会把财富藏在香港这个地方。嘿嘿嘿是是嗯、那甚至于我们也看到，就国际社会认为这个香港跟中国大陆是不一样的，所以还愿意在这个地方来进行这样的一个投资跟呃，就是不管是交易的一个情况。那所以我们会看到，就是说呃，这种所谓的一国两制之下，呃，这种所谓的五。造跳马造跑的一个思维，可是在这中间的一个过程当中完全不见的时候，那只是透过这种融合的这样的一个字眼，那怎么融合呢？我们看到了，呃，刚刚其实也有提到，就是说，包含像呃过去里面像上水这个地方，其实就是很多水货客来带路带货的一个地方。他、嗯嗯、只要过了一个呃所谓的闸口之后，其实把香港货品卖到这个中国大陆，它是可以取得比较高的一个价格的一个优势、嗯嗯，但是它实际上面它。影响了香港人的一个呃最。简单的一个生活，比如说婴儿，他没有任何可取代品啊，他的奶粉就必须要从这个地方来做营养是上面的取得。可是我们会看到这大量的少货客之后，不管是楼价的上涨或者香港市容的改变，那个香港的老味道都回不来了。可是对中共来讲，这是我在协助香港脱困的一个呃可能。那甚至于我们也看到这个香港金融中心的这个地位。那最近这个习近平跑到澳门去的时候，他也在。以这个可能要把这个澳门作为这个新的金融中心、嗯，那我们看到这个中共的承诺很多啊，这个澳门也是金融中心，上海也是金融中心，嗯、广州也是金融中心。那换句话说，这个香港的独特地位完全不见了。是，那不见了之后，那中共怎么去看待它的这个定位？所以呃，其实我们看到从政治上面来讲的话，其实你会看到的是，呃，当香港越来越像这个，不管是上海也好，或越来越像广州。州也好，其实呃，这个对于一个独立自主的一个香港的一个呃所谓五十年的不变的承诺，这是一个很明显的撕毁的一个情况。那所以我们会看到，就是说在维稳跟发展的这个两个路径的时候，那其实我们看到，不管是林郑月娥的这个施政报告里面，其实它的解决方案就只有一个融合。那融合就是两个、嗯、两条路，以前是用透过 SEPA 的一个方式要融合进入中国的啊的。那最近它透过的是所谓的。ASEP 的一个部分，嗯、希望也能够呃，随着中国大陆签署了 ASEP 之后，能够有更好的发展
1: 。对，所以我们看得出来，其实说，呃，在整体上看到香港它的一个发展，它的一个独立性跟它的自主性一直在一直在下降。同时呢，某个程度上，它对于所谓的呃，过去说作为一个所谓的国际国际城市或国际金融呢来讲的话，也是有一些些变化哈。那重胜，你有没有什么要补充的地方？就是说我我。我针对你过去在观察的时候，观察香港的发展，这个香港它未来这个跟中国的关系会会怎么样呢？那慢慢的就真的内地化了吗？中国化了吗？那这个未来香港还叫做国际城市吗？
2: <笑>我想现在有一个趋势了哈、嗯，这个、趋势我想大家看得清楚。十月上旬的时候，习近平他去了一趟深圳，对，因为要纪念这个深圳。成为经济特区40周年。对，那过去几年来，深圳他们已经在深圳做了一个地方叫前海。嗯，这个前海，他想要变成一个国际金融中心。嗯，啊，这个金融中心其实很直白的讲，就是希望吸纳香港的金融人才到那边去。嗯哼嗯嗯。所以他们现在开始想的另外一套思维方式就是，呃，香港地位慢慢慢慢，他的角色会慢慢变淡。嗯嗯。嗯。更多的是在深圳这一块，对，那深圳前海这块可能会慢慢慢慢的就是跟香港的地位慢慢并驾齐驱，嗯哼嗯嗯那最后希望能够取代香港，嗯
1: 哼嗯嗯嗯，哇，那听听起来也是非常，就是我就是说香港的民众啊，我听起来就应该非常担忧哈，因为呃呃，老公已经想好一套方式来来取代你了，那未来也许不是说留岛不留人哈，但。但是呢，呃，留岛，但是未来香港的一个经济发展哦，可能要更加的依赖中国的一个市场哦。那这个其实对于过去呃，我们说香港所期待的自己的一个呃，这个所谓的独特性，或者说经济的自主性来说、哦，其实是非常严重的一个一个一个一个影响啦。那建忠你怎么怎么看？我们简单的跟分听众想一下，你对于香
0: 港未来有什么样的一个想象呢？我我想这个呃。这个除了中共之外，哈，我想国际上面的判断都一样，对于香港前途是越来越悲观的。那悲观的点在什么地方？就是过去的香港的这种所谓民主自呃民主自由人权所带出来的这种所谓的活力经济的一个部分，基本上是不见了。嗯、因为我们看到现在有很多英年入罪的一个情况。那所以呃，在港版国安法通过之后，其实有很多人是担心可能会被捕被抓的一个情况。所以我们现在看到，甚至有很多。香港的朋友现在连脸书啊，或者这一些涉及媒体，基本上都删除了。但是，呃，这个删除并不代表是它并不会溯及既往，因为我们看到这个黄之锋入狱的其中一个理由就是他被溯及既往的一个情况。所以，呃，中共的承诺不可信。这个已经大概是国际上面的一个共识，那所以我们会看到，就是说，当这个香港越来越融合进入到这个呃内地的时候，其实你就会看到这样的一个呃，就不管是语言也好，或者是香港自己的一个特色，都不见得一个时候，那香港还是所谓的东方明珠吗？其实是不是的？是，哇，我们就是听起来
1: 就是说，看起来未来香港哦，真的是一样哈，就正如我节目一直在讲到了就是非常让人堪忧。好，我们今天时间是非常有限哦，非常感谢两位来宾来跟我们分享这个非常重要的一个议题哦。那呃，如果各位听众有任何问题呢，你可以写呃写信给我，那我的呃地址是在台北市呃北安路五十号哈、哦，那个中央广播电台《舍己启能常呼》的节目收，或者是你可以 email 给我、嗯、，email 是 scwu 一九八零小老鼠 gmail com。那谢谢你的收听，我们下周再来一起关心香港，一起来呃分享。各种香港的一些观点，谢谢。